0: Aujourd'hui, on parle d'agriculture. Il est beaucoup question de blé ces temps-ci, avec les sanctions imposées à la Russie. On prévoit d'ailleurs une pénurie et une hausse du prix du blé partout sur Terre, du blé et d'autres grains, mais du blé principalement. Mais euh, au fait, pourquoi le blé est-il si important dans notre alimentation? A-t-on vraiment besoin du blé? Véronique Morin s'est penchée sur cette question qui nous incite à réfléchir un peu sur la domestication de ce grain militaire.
1: Le blé est aujourd'hui l'un des aliments de base au niveau mondial. Des recherches archéologiques permettent de déduire qu'il a été cultivé pour la première fois dans les régions du croissant fertile vers 9600 avant notre ère. Aujourd'hui, le blé est cultivé sur plus de terres que toute autre culture vivrière et son commerce est supérieur à celui de toutes les autres cultures combinées. En 2020, la production mondiale de blé était de 761 millions de tonnes, ce qui en fait la deuxième céréale la plus produite après le maïs. Depuis 1960, la production de blé et d'autres céréales a triplé et devrait encore augmenter jusqu'au milieu du 21e siècle. Pourquoi une telle croissance? Eh bien, c'est en raison des propriétés viscoélastiques et adhésives uniques des protéines de gluten que contient le blé, qui facilite la production d'aliments transformés, dont la consommation augmente en raison du processus de transformation et d'industrialisation des aliments. Le blé est aussi une source importante de glucides et à l'échelle mondiale, c'est aussi la principale source de protéines végétales avec une teneur en protéines d'environ 13 ce qui est relativement élevé par rapport aux autres grandes céréales, mais relativement faible en qualité de protéines pour fournir des acides aminés essentiels. Lorsqu'il est consommé sous forme de grains entiers, le blé est aussi une source de multiples nutriments et de fibres alimentaires. L'importance économique du blé et sa contribution à l'alimentation des humains et du bétail sont incontestables selon une multitude d'études. Pourtant, pour Yuval Noah Harari, historien et auteur du livre à succès « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », nous ne sommes rien de moins que des esclaves du blé. Ce ne serait pas les humains qui l'auraient domestiqué il y a 8000 ans menant à la révolution agricole, mais plutôt l'inverse selon l'auteur. Le blé nous a domestiqués et nous força à changer notre mode de vie en nous rendant sédentaires et dépendants. Son point de vue sur le blé est intéressant. Alors voici en gros ce qu'il dit. En l'espace de quelques millénaires, les humains, dans de nombreuses régions du monde, en sont venus à ne faire rien d'autre que de prendre soin des plantes blé. Ce n'était pas facile. Le blé en demandait beaucoup. Le blé n'aimait pas les rochers, les cailloux, alors sapiens, homo sapiens, s'y terraient le d'eau en défrichant les champs. Le blé n'aimait pas partager son espace, son eau et ses nutriments avec d'autres plantes, alors les hommes et les femmes travaillaient de longues journées à désherber sous le soleil brûlant. Il poursuit en disant « Le corps de d'Homo sapiens n'avait pas évolué pour de telles tâches. Il était adapté pour grimper aux pommiers et courir après les gazelles, pas pour ramasser des roches et porter des seaux d'eau. » Des études sur des squelettes anciens indiquent que la transition vers l'agriculture a entraîné une série de maux tels que des hernies discales, de l'arthrite et toutes sortes de problèmes musculosquelettiques. « Les humains ont protégé le blé des insectes, de la sécheresse et des prédateurs. » Ils ont creusé des fossés et transporté des seaux d'eau pour irriguer et collecter les déjections animales comme l'engrais, et cela a eu des effets profonds sur l'humanité. De plus, les nouvelles tâches agricoles demandaient tellement de temps que les gens étaient obligés de s'installer définitivement à côté de leur champ de blé, et cela a complètement changé le mode de vie. « Nous n'avons pas domestiqué le blé, il nous a domestiqué », argumente l'historien. Au lieu de dépendre d'une myriade de sources et d'espèces alimentaires, nous nous sommes en quelque sorte retrouvés coincés avec un seul aliment de base comme le blé, qui est pauvre en fait en minéraux et vitamines, difficile à digérer et vraiment mauvais pour les dents et les gencives, dit-il. Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas toujours eu besoin du blé. Il y a 10 000 ans, le blé n'était qu'une des nombreuses graminées sauvages confinées à une petite parcelle du Moyen-Orient. Soudainement, en fait, en quelques millénaires seulement, il poussait partout dans le monde. Selon les critères évolutifs de base de la survie et de la reproduction, le blé est devenu l'une des plantes les plus prospères de l'histoire de la Terre. Dans le monde, le blé recouvre aujourd'hui environ 2 250 000 kilomètres carrés de la surface du globe, presque dix fois la taille de la Grande-Bretagne. On peut se demander comment et pourquoi cette herbe est passée d'insignifiante à omniprésente. Selon Harari, le blé nous aurait, en quelque sorte, manipulés. Jusque-là, les humains vivaient assez confortablement en tant que chasseurs-cueilleurs. Et notre frère immédiat, Homo erectus, a prospéré lui pendant plus de deux millions d'années de cette manière. En 8000 avant Jésus-Christ, lorsque le blé a commencé à être domestiqué, les humains modernes avaient très bien survécu jusque-là pendant près de 200 000 ans sans le blé.
0: Oui, et euh, c'est vrai, le mot domestiqué vient du latin domus, qui signifie maison. Et comme le fait aussi remarquer euh, Harari, celui qui vit dans une maison, c'est pas le blé, mais bien nous, les humains. Depuis 8000 ans, on se pensait peut-être bon, mais euh, on s'est fait rouler dans la farine par le blé. Hein? Blague à part, le point de vue de Yuval Noah Harari, qu'on soit d'accord avec ou pas, il est intéressant parce qu'il nous permet de faire un pas de côté et de regarder les choses sous un autre angle. Donc, tendez l'oreille. Vos toasts ont peut-être des choses à vous dire le matin. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.